0: Aventureiro do desconhecido, eu sou o Pena e você é bem-vindo ao que é o Speed Notícia, o seu giro diário de formação científica na escala subatômica. Hoje, hoje eu estou com ele, o incrivelmente nuclear e ainda fétido Felipe
1: Queiroz. É isso aí, Peninha, boa noite. Pena, boa noite, lindinhos, queridos e amados ouvintes do Spin de Notícias. Eu ainda tenho problemas, realmente. de, de, de que comprar com um isso, desodorante cara. novo. Você tava tá precisando. De... Não quero esse te falar, de usar não, desodorante sem, sem metais pesados aí tá sendo um problema sério pra mim. Não. Mas, Peninha, hoje, no dia 22, Faiyan. Nós vamos falar das novas novidades do mundo da ciência, indo do macro ao micro.
0: Que são elas? Vacas podem estar peidando em
1: Marte neste exato momento. Aprenda a lidar com a pressão do dia a dia com o mestre Proton. Speed
0: Felipe, a Curiosity, sabe quem é a Curiosity? Aquele rover, que está, aquele carrinho que está em Marte, nesse exato momento,
1: fazendo coisas incríveis lá, fazendo ciência, coisas de curiosidade. Você sabe que eu não gosto dela, né? Não? Por quê? Não, porque eu sou um defensor dos animais, não sei se você sabe disso. <risos> não entendi. Ué, todo mundo sabe que a Curiosity matou o gato. <risos>
0: Ok, mas ela está tentando se redimir, fazendo experimentos científicos. E o que ela acabou de descobrir, que saiu, na verdade, na, num estudo publicado na Science, recentemente, é que ela encontrou, confirmou a existência de moléculas orgânicas, em especial metano, presente em rochas de
1: 3,5 bilhões de anos. Não posso crer, Peninha. Você está me <risos> dizendo que nós temos metano em Marte. Temos metano em Marte. Olha aí. E aí você vai mandar um, um robô assassino de animais justamente atrás das vaquinhas que estão causando esse monte de metano em Marte, é isso mesmo? É, não, a, a, o robô achou metano. Né? Talvez a próxima missão a gente possa mandar aí atrás
0: das vacas. Né? Mas, mas o que, que isso importa, né? O que, que é achar metano? Bom, a detecção de metano não é nova em Marte, tá? Primeiro eu tenho que dar esse disclaimer, nossa, metano em Marte? Eu sei que já várias vezes isso já foi apresentado. A gente tinha algumas medições... Lá, desde as primeiras sondas que pousaram em Marte, de outras sondas que estavam na atmosfera, que primeiro detectaram presença na atmosfera de é, metano na atmosfera, só que sempre foi muito inconclusivo e gerou muita dúvida, muita polêmica, Felipe. Eu queria até trazer um pouco dessa polêmica, porque tem muito a ver com essa busca da vida em Marte. Então, a pri primeiro a gente fazia uma espectroscopia da atmosfera de Marte, parecia às vezes que tinha metano, às vezes que não. Aí o pessoal fala assim, nossa, isso aqui tá meio estranho, deve ter sido erro de leitura, não é inconclusivo, não podemos dizer nada. Depois a gente teve os, os landers Viking que pousaram lá em, em Marte, fizeram um teste, pegaram um pouquinho da rocha de Marte, colocaram ali um pouquinho de ácido específico para dar uma dissolvida não sei o que, fizeram uma espectroscopia de massa e saiu metano. Apareceu metano, nossa, metano que legal! É... Nossa, metano que legal! Metano que legal. Só que é, um outro teste que esses mesmos landers fizeram. É, não conseguiram reproduzir o metano, porque nesses outros tinha que esquentar em altas temperaturas para ver se esse metano se liberava dessas rochas só que não liberava o metano, e aí o pessoal falou assim eita caramba, um teste fala que tem metano outros fala que não tem metano e ficou esse dilema de novo e aquela coisa, droga, mas tem ou não tem vida, é, material orgânico em Marte depois existe uma explicação, porque o solo de Marte tem perclorato. O perclorato, ele, embora seja meio inerte em temperaturas baixas, quando você esquenta o perclorato, ele é altamente reagente com o metano e poderia estar, na verdade, abafando os resultados da presença de metano em Marte. Então poderia ser que aqueles testes que esquentou e não mostrou nada, o perclorato foi lá e dissolveu tudo,
1: acabou com o metano e a gente não viu. Então Você está me dizendo, então, que o perclorato ele estava se metando nas medições do... <risos> <risos> Exatamente, cara, ele estava se metendo
0: em tudo, é, mas aí depois a gente é, ficou essa coisa muito inconclusiva e a Curiosity, agora a gente conseguiu ter uma medição mais qualificada, então de fato a gente tem uma certeza aí, agora acho que as dúvidas estão muito mais baixas de que presença de metano está ali, e além de outras moléculas é, orgânicas mais complexas que também foram encontradas, presentes nessa rocha de Marte aí. A gente te, tinha alguns indícios de que esse metano poderia ser sazonal, do tipo, às vezes a, 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 a gente tinha muita liberação de metano, às vezes pouca liberação de metano, e ninguém entendia direito, e, e agora, é, graças a esse estudo que está saindo, a gente tem algumas pistas de por que esse metano pode
1: estar sazonal, Felipe.
0: E é isso que eu quero contar pra você. Sim.
1: <risos> Talvez porque no, no inverno as vacas comem mais feijão, alguma coisa assim ou não? Pode ser. Não tem nada a ver. Pode ser. A dieta... Né? Em Marte a gente
0: não tem é. muita grama, não é mesmo? Ela tem que lidar com outras coisas. Mas enfim, o que, que acontece? É... A gente tem dois tipos de processo que a gente conhece que pode liberar metano. A gente tem processos químicos que não são biológicos. É, um deles é um processo chamado serpentinização, que é um jeito que você mistura uma rocha de olivina é, com água e isso dá hidrogênio, e depois você mistura com monóxido de carbono e você gera metano. Olha que legal, metano aparece de um processo de vulcanismos, tá? Isso, isso acontece principalmente nessas é, próximos de vulcanismo, Marte teve vulcões e tudo mais. O outro processo é um processo biológico processo de bactérias, é, de arqueias, de, de, de enfim, é, certas, é, vi, de vida, de vida consumindo a, alguns produtos aí químicos e, e o resultado, o cocô dessa bactéria aí seria o metano, tá? Não são as vacas, a gente não acha que tem vacas em mar de fato,
1: isso foi só um clickbait. <risos> é uma pena, né? Porque... Seria excelente você ter descarto... garantido o churrasco para os primeiros viajantes espaciais. <risos>
0: eu não descarto as hipóteses porque eu sou um bom cientista, não descarto nada. Vai que tem vacas realmente sendo cultivadas no subsolo. Porém, a gente na superfície de Marte é difícil. Então, a gente acha que pode ter vida em Marte subterrânea. Só que o metano, ele muito rapidamente se degrada na atmosfera, principalmente por conta dos, do, do, da radiação ultravioleta. Então, quando você tem grandes quantidades de metano na atmosfera de Marte, isso aparece sazonalmente, às vezes você, te, você vê, às vezes você não vê aquele dilema. Você fala assim, Ué, MED tem, mas agora med não tem. E a gente não conseguia nem, nem entender como é que isso poderia ser um processo sazonal desse tipo. Então, é, quando a gente tem grandes quantidades, começa a dar pista de que. Que, que talvez só esses processos químicos não dêem conta. Então é mais uma força para, olha, talvez exista muita quantidade de metano sendo liberado para que mesmo com a degradação do ultravioleta ainda só tenha uma quantidade expressiva. Então é, a presença de metano em altas, altas quantidades nos dá grandes pistas assim de que, poxa, quem sabe a vida esteja lá. E aí eles acham que pode ser que é, esse metano aprisionado em bolsões subterrâneos, porque se tem vida microbiana lá embaixo, ou tinha, né? pode ser que não tenha mais, mas teve no passado, já que essas rochas têm aí muitos bilhões de, de anos de vida. Então pode ser que esse metano ele foi sendo acumulado e ele foi é, preso em estruturas chamadas clatratos. E esses clatratos, somente no verão de Marte, poderia esquentar a ponto de liberar quantidades enormes. Bolsões de metano estão ali aprisionados, que são liberados, e aí a gente tem essas detecções. Como o Curiosity está lá três anos de Marte, seis anos, mas na verdade em Marte cada ano são dois da, da Terra, né? então são seis anos de, três anos de Marte, ele já tem dados suficientes para medir essa sazonalidade e percebeu-se que tem uma correlação com as estações do de, de um ano, do verão e do inverno. No verão a gente tem mais uma liberação grande. E eu estou super empolgado com essa notícia porque a gente tem muito metano aprisionado embaixo de Marte, talvez nessas estruturas de clatratos, e eu acho que foi a vida as bactérias, os micróbios ou as vacas estão ali produzindo tudo isso.
1: É isso. Olha que lindeza, gente, olha que beleza, olha que alegria, olha que felicidade, <risos> Peninha. Você imagina bem que tenha talvez bactérias aliens lá esperando para serem é, conhecidas e colonizadas por nós, terráqueos. Aliens H. não,
0: talvez nós sejamos os aliens e as bactérias, aquelas bactérias são as originais, é isso que eu acho. Ah, sensacional. Eu sou Pelinha, desse time, eu acho que a vida veio pra Terra, cara. Eu acho que a vida começou, não sei se começou, mas antes, estava antes em Marte. Por que, que eu acho isso? Porque Marte tinha condições é, favoráveis à vida antes da, da Terra. Quando a Terra ainda tava um monte de explosões e coisas e se formando e altas... De radiações e tudo mais, Marte já estava um clima mais agradável a vida eu sou desse time, tô falando aqui aí a gente, como a gente tem muitos meteoros que caem aqui na Terra vindo de Marte a chance de ter se contaminado aqui com a vida é. eu acho que é grande eu, pronto, falei, sou polêmico é,
1: mesmo hashtag Marte fez primeiro, é isso mesmo
0: né? <risos> exatamente nós somos alienígenas, quando a gente chegar lá talvez eles falem assim, olha aí vocês são os alienígenas, vocês são os, os, os nossos filhos, né? Não seria legal Mas, isso? Peninha,
1: se nós viemos de Marte, será que quando nós conhecermos a vida em Marte, a vida em Marte vai se parecer com a gente?
0: Ah, eu não sei. Se for uma vida baseada no DNA, eu acho que tem que ser uma chance... Do jeito... Quer dizer, não só por ser DNA pode ser que, que DNA seja uma estrutura incrível em todos os lugares, mas, mas tem a mesma codificação genética, né, é, os mesmos tipos de genes e tudo mais, aí, cara, é chances chance é enorme que a gente seja
1: parente mesmo, é tudo parente do mesmo farinha do mesmo saco. Que delícia, Ferenia, que delícia. Ó, ficamos muito animados aí para as próximas descobertas da Curiosity, que deixa todos nós aqui muitos curiosos, né? Cara,
0: as melhores explorações vão ser agora, as próximas, porque com esses dados, eles vão poder mandar outras expedições, já tem algumas aí é, é, agendadas, mas talvez eles façam agora uma reavaliação, quais os instrumentos que eles têm que ter para realmente ter, tirar essa, essa, essa dúvida sobre se é um processo orgânico, que está causando esse metano Se é um processo abiológico Enfim, acho que o próximo passo É
1: saber certinho como é que esse metano Aparece lá, se for. Sensacional, Peninha E aí, vamos virar para nossa próxima notícia? É, a próxima é agora Peninha E preste atenção Nessa loucura Diga. Você, você, Peninha, fala pra mim. Você Eu. tem uma vida muito corrida. Você trabalha muito. Você tá sempre o tempo todo aí, tendo que administrar situações. Muito progresso. Você lida, Você lida com muita pressão no seu dia a dia, ah, na é verdade. Ah, direto. Pressão demais. Pressão demais, né? E
0: você, querido ouvinte, também. Só pode de estar gravar, sofrendo. olha só, gravar SciCast é muita pressão, cara. É muita é responsabilidade. Verdade. Passar conhecimento é aí pra os nossos queridos... milhares. Por que não dizer milhões? De milhões!
1: de fãs de que estão aí, por aí, cara é muita responsabilidade cara. absorvendo é. esse conhecimento que emana de vossa pessoa é. Né? <risos> Sei que tá pois dizendo. é, Peninho mas você sabe quem que lida com mais pressão do que você e qualquer um dos nossos ouvintes? É, quem? ele mesmo ele? o Próton é o, pr o Próton? <risos> o Próton, Peninho olha que loucura caramba, hein quem diria é.
0: Que coisa legal, porque a gente olhando assim, né? Tudo é feito de prótons, né? Tudo é feito de átomos, enfim, os prótons estão ali no núcleo do átomo, você pensa assim, pô, é terça-feira, tá tudo ali, não. Mas esses pequenos indivíduos estão sofrendo uma pressão, a maior pressão que a gente já registrou em todo o universo que a gente conhece. Porque a pressão maior antes era dentro das estrelas de nêutron. Ah, Felipe, porque a gente, não sei se o ouvinte sabe as estrelas de neutrons são estrelas já numa fase posterior de fim de vida assim, elas já, já são os resquícios do que foi uma outra estrela é, ativa e tudo mais e a, a matéria está condensada num nível tão absurdo por conta das forças de a força gravitacional aí, é, espremida contra a, a força nuclear é, que mantém aquela estrutura rígida, que os, a matéria está tão condensada condensada, que a gente tem, sei lá, coisas como o, a, um Everest, imagina a montanha do o Everest, oito quilômetros de montanha estão comprimidos num um volume, no tamanho de uma colher de chá. É, imagina essa pressão, Felipe.
1: Só tenho algo a dizer sobre esse exemplo que você deu. Que, que pressão é essa? <risos> Pois é, Perninho, mas você acha que uma estrela de nêutrons tem muita pressão? Eu achava Eu... que sim. <risos> pois é, os, esses pesquisadores aí que publicaram um artigo na Nature em maio agora, descobriram que a, o próton ele tem uma pressão de 10 vezes a pressão de uma estrela de nêutrons. Uau! Só que você não faz ideia do quanto é isso, Perninho. Na verdade, você faz Quanto é isso, isso em GoMill? Mas. Para o não... <risos> <risos> nosso ouvinte, não vamos usar o Golmil como unidade de medida, mas vamos usar a unidade de medida do nosso dia a dia. Certo. E que tal a pressão atmosférica da Terra? Ah, essa eu sei bem o que é. Não é? Uhum. Então, você que está aí sentindo a, sua press... a pressão atmosférica sobre você, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, se você está perto do mar ou não, você saiba que o próton ele aguenta uma pressão de um milhão. De trilhões, de trilhões de vezes a pressão da Terra.
0: Uau, eu não consigo, mas esse número não me ajudou, cara. Esse número... Eu acho que era mais fácil em Everest, Monte Everest em
1: colheres de chá, cara. Eu não sei. É, é isso, muito aí, são zero. Dez montes, são 10 montes Everest em uma colher de chá. Boa. <risos> aí sim porque Melhor é muito zero, ser. cara. assim,
0: é um número tão inimaginável. mas isso que é muito interessante porque a gente né, acha que ali o núcleo está bonitinho, comportado e não. as pressões são enormes porque a gente tem ali é, é a força forte, tá? o próton na verdade ele é feito de quarks que são subpartículas, né? partículas subatômicas. a gente vai falar um pouco mais sobre isso num cast sobre partículas. olha aí, Felipe. Não já seria... está chegando, né? Não seria a bom gente...
1: um cast de partículas. De a gente de partículas. já pediu a hashtag partícula já.
0: Não já foi? e a gente está é. produzindo aqui. então, o que importa não quero entrar, não quero dar spoiler de como funciona isso, mas o que importa é que se a gente tem umas, umas partículas, os gluons, que o pessoal adora. Eu falo gluon, o Fencas... Cara, o Fencas é, só, ele se só, só, com só o tem uma glum, coisa né? que o Fencas gosta mais do que gluons, que são tardígrados. Depois os tardígrados, depois assim, é a segunda coisa que ele mais é gosta é gluon. Esses gluons que prendem, são, são partículas que portam a força forte, eles prendem esses, esses, esses prótons com tamanha força que... Gera essa, toda essa pressão aí de 10 vezes aí a estrela de nêutrons, cara. É, isso, a, a, a novidade aqui é a medição. Então, pela primeira vez a gente conseguiu, de fato, medir. Foi uma experiência muito complexa, muito difícil de aceleradores de partícula, mas conseguiram fazer um espalhamento nesses prótons todos e chegar nesse número. E, então, a, hoje registrado é a maior pressão aí que a gente conhece na natureza
1: sensacional, Peninha, sensacional. E nós temos, então, o Próton ensinando você, ouvinte, a lidar com a sua pressão do dia a dia, né? Pensa... É, a próxima você vez... você achar que a coisa está muito difícil, <risos> pensa no Próton. E é isso te dá forças para seguir em Certamente, frente. cara. É... Você vê que física também é autoajuda,
0: né? Não é? Então, meus amigos, meus ouvintes, meus queridos, meus fãs, por que não? Eu é... me despeço. Me despeço aqui com essa ah... notícia. Ah... E você pode continuar contribuindo no post. Você pode ir lá no post, na postagem desse episódio no Portal Deviante. Dá uma mensagem pra gente. Diz aí quão impressionado você ficou com essa notícia. Não é?
1: Caraca. Rapaz, não é pouca coisa não. Eu ainda estou chocado com isso.
0: E você pode colaborar mais ou menos no nosso patronato. Que você vai lá no PicPay que eu ah, acho PicPay, o melhor PicPay formato aí, aí, recomendo é. para você, PicPay, coloca lá uma quantia muito legal o Sycast ou você vai no Patreon e qual é a outra opção que eu não sei mais no padrinho também, no o Padrim também padrinho. e aí. continue aí nos dando notícias é, fresquinhas para que a gente é, traga no meu Twitter lá, arroba Penin _13, e no do Felipe arroba MrMR Felipe Queiroz Mande é notícias pra gente. Essa, inclusive, foi uma contribuição... A de Marte foi uma contribuição da Silvana. Olha aí, obrigado, Silvana. Beijo pra você. Beijo, Silvana.
1: E até a próxima, pessoal. Beijo, Peninha. Beijo, seus lindos. E até mais. Uh!
0: Se os 2002, você quer achar, meu Deus, eu não aguento mais ouvir falar disso. Link no post, responda e eu paro de falar.
1: Edição por Felipe Reis